0: Hallo und herzlich willkommen beim Konsequent Frei Podcast. Ich bin der Jason und ich habe heute den Peter eingeladen. Hallo Peter.
1: Ja, hallo, servus Jason. Freut mich, dass du heute die Einleitung machst.
0: Ja, und weil mir beim letzten Mal die Kunstfolge ein bisschen zu abgehoben war, wollte ich heute ein bisschen das Niveau senken und da habe ich mir ein spannendes Thema ausgedacht zwar Corona-Demos oder besser gesagt Corona-Demonstranten, aber ihr müsst euch jetzt davon nicht angesprochen fühlen. Wir reden jetzt über gewisse Archetypen und Stereotypen. Wenn ihr jetzt nicht dazugehört, fühlt euch nicht beleidigt. Ich war auch schon öfters mal auf einer Corona-Demo und man kämpft ja eigentlich für eine richtige Sache. Und Peter, wie zeichnen sich denn diese Corona-Demonstranten aus?
1: Ja, ich weiß nicht. Also du warst ja schon öfter dort. Ich war noch nie dort, weil mir das von Anfang an ein bisschen suspekt war. Also erzähl mal, was du so auf YouTube und auf den Demos für Gestalten gesehen. Das sagen mal so ein bisschen die Highlights.
0: Also auf den Corona-Demos hat man auch normale Leute gesehen, auch Familien oft, aber dann auch schräge Typen, die man eigentlich auf jeder Demo sieht. Leute, die Yoga machen, die so ein Indianerkostüm haben, die Meditation betreiben, irgendwelche Ausdruckstänze, Trommeln, <lacht> Gestaltenwandler, <lacht> Buddhisten, Schamanen, Astrologen und Menschen, <lacht> die Menschen sind, aber keine Personen sind. Also das musste ich auch noch lernen.
1: <lacht> ja, ja, kein Du schon den Unterschied zwischen Mensch und Person? Gell? Diese ganzen pseudo Ja, also wir sehen eine bunte und kuriose Mischung und natürlich du willst das Niveau senken, aber ich mag das Niveau schon ein bisschen auf einem Mindestmaß halten. Also kommt als meine Analyse, warum wir diese Leute sehen auf diesen Demos, was es du mit denen auf sich hat, warum es die überhaupt gibt. Weil es gibt heute in Deutschland oder generell in Europa keine dominante Religion mehr. Das Christentum ist de facto gestorben. Die paar Leute, die sich noch als Christen sehen, die glauben nicht mehr ans alte Christentum, sondern irgendeine verwässerte, progressive, weltliche Version in so ein Kuschelchristentum. Diese ganze Spiritualität ist da verloren gegangen. Es gibt auch keinen einen Nationalmythos mehr und alles, was in die Richtung geht, ist sowieso verpönt heute. Also Deutschland ist kulturell orientierungslos, aber weil der Mensch ein Grundbedürfnis hat nach Kultur, Spiritualität und Identität und solchen Dingen, suchen sich die Leute dann halt irgendetwas. Also sie werden nicht mehr als Kinder abgeholt in die christliche oder deutsche Identität hineingetragen, sondern sie müssen sich das selber was suchen Ja, und da findet man halt dann eben solche Gestalten, die sich dann irgendwelche New Age Esoterik oder irgendwelche fernöstlichen, komischen Sachen suchen. Ja, ja, wie du gesagt hast, die Buddhisten und Yoga-Leute und Schamanen und dieses ganze komische Zeug. Das ist natürlich alles nicht authentisch. Das ist überhaupt nicht deutsch und die Leute sind nicht in dieser Kultur aufgewachsen. Die kennen das gar nicht so wirklich. Die haben das halt in irgendeinem blöden Buch gelesen. Aber es gibt ihnen halt irgendwas, woran sie sich festklammern können. Es gibt ihnen Halt und Orientierung. im Leben. Ja, da muss ich nochmal
0: einhaken. Im Meditation und Yoga ist ja noch akzeptabel, aber wenn dann jemand als Schamane rumläuft und dann in, in einen Stock rumwackelt.
1: <lacht> ja, ja. Ich war nie auf Corona-Demos, aber ich war schon auf Esoterik-Messen. Und da findet man halt echt die Leute, die sagen, ja, wenn du stirbst, deine Seele, dann kommt sie dort und dorthin und was weiß ich, was dann alles passiert. hat, Die komischsten Sachen. Ja, die, die haben ein Bedürfnis danach und das Christentum erfüllt das nicht mehr. Und was wir auch sehen, speziell mit dieser Corona-Bewegung, aber auch schon davor mit den Friedensdemos und Pegida und diesen ganzen Sachen. Wir haben heute auch nicht mehr so Informationsautoritäten, wie es das früher gegeben hat. Ganz früher hat es das Christentum gegeben, das hat dominiert, welche Information rausgeht. Dann hat es halt die großen Staatsmedien gegeben, die es immer noch gibt, aber heute durch das Internet gibt es viel mehr freie Medienschaffende und jeder kann irgendwie zum Journalist werden, jeder kann sich einen YouTube-Kanal machen, so wie wir zwei Amateure auch, jeder kann auf Telegram sein und irgendwelche Fake-News herumschicken und das, da kommt es dann halt dazu, dass die Leute immer absurdere Verschwörungstheorien glauben und die dann einfach auf Telegram Sachen lesen, die ihre Sensationslust befriedigen und dann glauben sie das, weil sie sind halt Anti-Establishment und glauben nicht mehr den Mainstream-Medien, was ihr ja gut ist. Wir glauben denen natürlich auch nicht. Aber dann dann glauben sie halt automatisch alles, was ihnen ins Weltbild passt. Weißt die lesen irgendwas, irgendwelche Fake News und teilen die völlig unhinterfragt, weil der normale Mensch, der ist ja nicht dazu da, alles zu recherchieren. Das ist ja schon gut, dass es sowas wie Journalisten prinzipiell gibt, nur die heutigen verbreiten halt Lügen. Aber es hat sich noch nicht so sehr ein professioneller, alternativer Journalismus herausgebildet und da wird halt sehr viel Zeug verbreitet, das schlecht recherchiert ist.
0: Die Sache ist, einerseits ist es auch dem geschuldet, dass professionelle, alternative Medien natürlich äh, zerstört werden von der Politik und von den Unternehmen, indem man sie sperrt oder indem sie halt nicht monetarisiert sind. Aber es ist auch so, dass je schräger die Verschwörungstheorie ist, desto besser verbreitet sie sich. Also wenn es zum Beispiel über Q geht oder Putin oder das Kaiserreich oder UFOs, also es wird halt immer extremer und die Sachen werden auch am häufigsten geklickt, also das sieht man ja in den meisten Statistiken.
1: Und ich glaube auch, dass die Leute gerne an so positive Verschwörungstheorien glauben, so wie Q, weil sie glauben, halt, ja, es ist irgendwie alles verloren, die mit den Belügen und so, und so weiter. Und wenn dann sowas kommt wie Q, der sagt, ja, passt schon, ihr müsst nichts machen. Der gute Deep State, der regelt alles, das gibt den Leuten ja halt doch Hoffnung. Und ja, die klammern sich dann irgendwann sowas, weil wenn Q nicht stimmt, dann sind wir ja laut denen wirklich verloren.
0: Und wir sind auch wirklich verloren. Und die glauben auch häufig, dass jetzt nicht nur das Coronavirus hier ausgenutzt wird, sondern sie verbreiten auch selber so Fake News von wegen, die Frau vom Söder verdient an den Maskenverkäufen. Dabei, wenn man sich damit näher beschäftigt, die hat, glaube ich, also die Firma hatte, glaube ich, 200 Masken hergestellt und die wurden dann noch verschenkt, also die verdient dabei kein Vermögen.
1: Ja, ja, aber es ist wieder eine Sensation, die ins eigene Weltbild passt, dass das öder böse und korrupt ist, was er auch ist, dann glaubt man das eben ohne Interfakt. Aber ganz ehrlich, Anti-Establishment sein ist nicht genug, wenn man halt trotzdem Lügen verbreitet. Also man sollte immer darauf auf sein, ehrlich zu sein, auch wenn das vielleicht nicht immer die spektakulärste Nachricht ist, die Wahrheit.
0: Ja, was gibt es denn noch so, Bill Gates will uns alle Mikrochips einpflanzen? Also das habe ich noch gehört. Die Sache ist, wir sind ja auch in einer gewissen Weise, gehören wir zu den alternativen Medien, auch wenn wir jetzt eher eine Jugendbewegung sind und weniger Videos an der Stelle machen, aber sie schädigen halt damit die Debatte, weil die Leute schieben uns da mit diesen Binnern in ein Eck und dann will mit uns niemand mehr diskutieren, weil wir halt damit reingezogen werden.
1: Oder heute gibt es ja auch dieses große Wissenschaftsnarrativ, gell? die Wissenschaftler sagen, oh, wir müssen alle Masken tragen und dies und das. Und wenn halt der gezeigte Gegenpol zur Wissenschaft solche Querdenker- Mahnen, Esoteriker sind, dann ist es halt klar, dass auf den Normi diese Wissenschaft total überzeugend wird. Weil der Normi, das sieht halt entweder Wissenschaft oder komplette Spinner. Ja, gut, dann wähle ich halt die Wissenschaft. Kann man ihm ja nicht übel nehmen. Also insofern werfen die eben ein schlechtes Licht auf uns, wenn sie offensichtliche Fake News verbreiten. Und das sind ja auch die gleichen Leute, die ständig von Meinungsfreiheit labern und sagen: Ja, das ist aber meine Meinung. Ja, aber interessiert mich nicht, wenn das deine Meinung ist, wenn es halt einfach falsch ist. Du sollst nicht falsche Sachen verbreiten, nur weil du das aus Sensationssucht da vor dich hin meinst.
0: Ja, und ich. Ich glaube auch oft, dass diese Verschwörungstheorien im Grunde auch dazu missbraucht werden, um uns halt einfach lächerlich zu machen und dass eventuell ein korruptes System, vielleicht unseres, auch gewisse Verschwörungstheorien einspielt mit diesem Zweck, dass man einfach dann seine Gegner damit ins Abseits schießt.
1: Ja, ja, also ich glaube das ist bewiesen, dass Geheimdienste einen Großteil der Verschwörungsmedien geschaffen haben und kontrollieren. Also wie gesagt, die alternativen Medien, die sind halt leider auch nicht seriös. Die verbreiten halt auch oft falsche Sachen. Das ist halt so das Problem. Man kann eigentlich gar nicht nichts trauen. Und mein Zugang dazu ist eben, ich sage, ich habe keine Meinungen, ich interessiere mich nicht für irgendwelche subjektive Gelaber. ich interessiere mich für Fakten und solange ich nicht genug Informationen habe, die ich auch selber irgendwie bestätigt habe, schließe ich mich halt keiner Seite an. Also ich weiß nicht, ob das Coronavirus existiert oder nicht und ganz ehrlich, als Laie kann ich das auch nicht beurteilen. Ich kann nur Sachen lesen, die irgendeine Autorität geschrieben hat, aber welche ich glaube, ja, das ist dann eine Frage meines Geschmackes, aber ich mag mich nicht von meinem Geschmack leiten
0: lassen. Dann auch etwas, was ich erlebt habe, da wurde ein Flyer an Schüler, also vor Schulen und da wurde ein gewisser Telegram-Kanal verlinkt und wenn man jetzt diesen Telegram-Kanal aufgerufen hat, dann waren dort keine Schüler drinnen, es war kein Telegram-Kanal, es war eine Telegram-Gruppe, da waren keine Schüler drin, da waren lauter so Leute aus der Boomer-Generation und die haben ständig irgendwelche Attila Hildmann-Videos reingeteilt, und haben da nicht diskutiert, das war einfach nur so ein Nachrichten-Kanal, wo man Verschwörungstheorien reingepostet hat und ich meine, wenn man schon die Schüler auf seine Seite ziehen möchte, dann muss man doch das geschickter machen und nicht auf diese Art.
1: Ja, ja da muss man ihnen was geben, was sie interessiert und was sie in dem Leben anspricht. Aber den zehntausendsten Boomer Verschwörungstheorie Telegram-Kanal, den braucht ja wirklich niemand.
0: Auch eine Sache, die mir ein bisschen böse aufgestoßen ist, also zum einen wird hier von Demokratie geprüllt, so ach, Merkel ist böse, weil sie unsere Demokratie zerstört und weil sie eine Diktatur errichtet. Aber andererseits rennen dann manche Leute mit einem Schild rum, wo drauf steht, hängt Merkel. <lacht>
1: ja, also das ist dann schon eine da halt. Aber ja, dieses Ganze, das ist halt so der typische Boomerismus, dass man auf der allerobersten Ebene im eben gegen den Mainstream ist, aber halt hinten alle Prämissen akzeptiert, dass man im Grunde der Mainstream von vor zehn Jahren sein will. Die sagen halt, ja, oh, wir sind pro Demokratie und wir sind pro Grundgesetz. Aber halt, wir haben eine Demokratie und Merkel ist halt demokratisch. Also, wie kannst du so Merkel so sehr hassen, dass du sie umbringen willst, aber gleichzeitig für das System sein, was halt Merkels an die Macht bringt? Ja, es ist halt auch ein bisschen unüberlegt. Die haben halt in der Schule gelernt, oh Grund Grundgesetz und Demokratie sind heilig und dürfen nicht hinterfragt werden. Und obwohl sie jetzt angefangen haben, Mainstream-Narrative in anderen Sachen zu hinterfragen, hinterfragen sie es da nicht. Ja, traurig, aber eben der typische Boomerismus.
0: Also wir als Jugendbewegung, wir sind ja jetzt nicht konsequent antidemokratisch, wir sagen halt, Demokratie ist kein Selbstzweck und in der Theorie soll ja erreicht werden, dass die Demokratie uns quasi die Freiheit bringt, aber auch ein demokratisches System kann totalitär sein, also nur weil es jetzt demokratisch ist, heißt es noch lange nicht, dass es nicht totalitär wäre.
1: Ja, ja eben, die setzen Demokratie mit Freiheit gleich, aber wir sehen ja überall in der Welt, dass die demokratischen Staaten nach und nach immer autoritärer werden und dann werden sie aber eben nicht zu Faschismus oder so. Haben wir ja schon im Faschisten-Podcast besprochen. Das ist kein Faschismus, das ist immer noch Demokratie. Da kommt halt das Ergebnis raus, was ihr nicht wollt, aber es ist immer noch Demokratie. Also das ist ein bisschen bummeristisch, wie ich schon
0: gesagt habe. Ja, man könnte jetzt darüber diskutieren, ob die Wahl gefälscht wird, aber ich glaube, das würde jetzt das Thema zu weit fassen. Aber betrachtet mal Demokratie nicht als Selbstzweck. Betrachtet mal wirklich die Freiheit im Vordergrund. Das wollte ich einfach damit sagen.
1: Diese ganzen Corona-Demos, die werden ja geleitet und verbreitet von diesen ganzen Boomer-YouTubern, die sich halt richtig wichtig vorkommen. Ja, diese ganzen Meinungsblogger und Nachrichtenboomer. Der Nachrichtenboomer ist auch so ein Thema, gell, was mich ärgert. Weißt du, ey, das schweift jetzt viel vom Thema ab. Es sind halt wieder diese Boomer-YouTuber-Kanäle, die verbreiten ständig Nachrichten. Und mit Boomer meine ich jetzt nicht die Generation zwangsläufig, sondern Geistesboomer. Da gibt es ja auch welche von unserer Generation, die verbreiten. Oh, Merkel hat das wieder gesagt. Oh, der nächste genau, Kanal kannst nicht ahnen, was die Grünen wieder Schlimmes vorhaben. Weißt, diese blöden Nachrichten, die eigentlich gar nichts ändern, aber die, die Sensationslust der Leute wieder ansprechen, dann schauen sie sich das an, freuen sich, dass sie sich empören können, dass sie gegen Merkel sind und wie böse die doch ist. Und ja, es bringt sie nicht weiter, sie sind null gebildet. Und ich bin mittlerweile völlig anti-Tagespolitik und anti-Nachrichten, weil es ist eh völlig sinnlos. Man sollte sich immer, wenn man ein Video anschaut, fragen, die Information in dem Video, ist die auch noch in einem Monat für mich interessant? Oder in einem Jahr oder in zehn Jahren? Und wenn die Antwort darauf Nein ist, dann braucht man sich gleich gar nicht anschauen, weil dann ist es nicht Bildung, sondern nur Unterhaltung.
0: Naja, und das macht auch auf Dauer depressiv.
1: Das macht dann halt irgendwie den Widerstand zu einer Unterhaltungssache, aber das bringt dann nichts. Du kannst den ganzen Tag dich empören über irgendwelche Nachrichten, aber das macht es nicht besser. Und das macht nicht einmal deine geistige Gesundheit besser. Das macht dich depressiv und es macht dich süchtig nach immer der nächsten Skandalnachricht. Also das ist auch sehr kindisch. Ja, dann
0: gibt es noch diese Leute, die demonstrieren gehen und sie demonstrieren einfach für die falschen Dinge. Also wenn wir eine Demonstration machen, dann haben wir es gibt mehrere Ziele, aber ein Ziel könnte sein, dass man die Leute erreichen möchte, indem man halt zum Beispiel eine kleine Demonstration macht und die Leute werden dann auf einen aufmerksam und dann wird man vielleicht angesprochen oder man spricht die Leute an und man kann die Leute ein bisschen vom Libertarismus überzeugen, sodass am Ende mehr Leute libertär werden. Was die Corona-Demonstranten machen, ist sie demonstrieren gegen totalitäre Maßnahmen und wenn ein Staat totalitär ist, dann bringt eine friedliche Demonstration nichts, weil die Polizei kommt mit Tränen Gas und die Demonstration wird aufgelöst. Am Ende hat niemand was erreicht. Wenn man wirklich ein totalitäres System auflösen möchte, dann muss man in einer gewissen Weise gewaltbereit sein. Heißt jetzt nicht, dass wir das befürworten, aber das wäre der logische Schritt, um ein totalitäres System abzuschaffen.
1: Ja genau, also wenn du glaubst, Merkel ist irgendwie eine Faschistin oder so, was sie übrigens nicht ist, dann ja, einen Faschismus kriegt man nicht weg, indem man auf der Straße herumspazieren kann. Ja. Also erwarten sich die, dass die Merkel aus dem Fenster schaut und sich denkt, oh, das ist Leute, die mich nicht mögen. Na, jetzt trete ich aber zurück. Ja, das ist ja völlig, völlig illusorisch. Und viele von diesen Leuten, ich habe ein paar Videos von so Demos gesehen, die sagen, oh, das ist wie 1989, Ende der DDR, bla bla bla. Und die glauben halt echt, dass die Demonstrationen damals die DDR beendet haben. Aber diese Demonstrationen waren vom Establishment gesteuert und gewollt. Und wahrscheinlich eben mit dem Hintergedanken auch, dass man den Leuten halt die Illusion macht, dass sie Demonstrieren was bringt und dass sie darum weiter demonstrieren, wenn sie was ändern wollen, anstatt dass sie halt wirklich was machen. Während, wie du schon gesagt hast, unsere Demonstrationen, also, ich war jetzt nicht dabei in Nürnberg, gell? aber das ist ja nicht eine Demonstration, die sich die Merkel anschauen soll, sondern eher so eine Art Veranstaltung für die Passanten, dass die halt ja auf etwas aufmerksam gemacht werden. Also, das ist eine Informationskampagne und nicht eine Demonstration im eigentlichen Sinne. Und die Demonstranten dort, also, wenn man jetzt sagt, ja, aber das ist ja auch irgendwie eine Art Informationskampagne, damit die Leute halt aufgeklärt werden, dass, was weiß ich, dass Bill Gates uns Mikrochips einimpfen will oder sowas, aber so erreichst du keine Leute, was? Diese Demonstranten auf der Corona-Demos, die sind eigentlich alle schlecht gekleidet, gell? Also also teilweise sind die irgendwie nackt oder in Schamanenkleidern oder so naja, Sachen. Die, Me die, <lacht> die meisten sind normaler. Aber halt, ja, eben, sie schauen normal aus. Sie haben halt ihre Alltagslumpen an. Diese 21. Jahrhundertkleidung, die zwar heute normal ist, aber die völlig scheiße ausschaut. Und das kommt einfach nicht gut an. Die sind einfach schlecht gekleidet. Also wenn du so tun willst, als wärst du da voll der Held und hättest große Informationen und so, dann sollst du nicht wie ein Normie herumlaufen, sondern dann sollst du wie eine Autorität herumlaufen. Das heißt, mit einem Hemd oder mit einem Anzug oder im Winter mit einem schönen Mantel oder sowas dass man schon vom Aussehen her wie eine Autorität wirkt. Weil niemand glaubt irgendeinem Halbpenner von der Straße. Also da muss man schon schon als Werbung. Naja, haben.
0: wir als Jugendgruppe können uns es ja auch noch erlauben, libertäre T-Shirts zu tragen. Und die Sache ist, mir geht es eigentlich gar nicht ums Aussehen. Es ist halt viel wichtiger, was man beispielsweise in der Kamera sagt. Und das habe ich im letzten Krauzone-Podcast gesehen. Bevor man irgendetwas Schlechtes sagt... Und die Medien, die verbiegen das sowieso, wie sie es gerade brauchen. Das Beste, was man machen kann, ist einfach schweigend in die Kamera schauen. Weil das hat eine extrem große Wirkung und da sieht man, okay, das sind Leute, die sollte man mal ernst nehmen.
1: Ja, also wenn man selber nicht rhetorisch gut drauf ist und vielleicht auch nicht so tief im Thema drin ist, ist es besser, einfach gar nichts zu sagen. Weil, wie gesagt, die Medien schlachten alles aus, was sie können. Die schneiden das so zusammen, dass du blöd dastehst, egal was du sagst. Du musst schon ein Rhetorik-Profi sein, um da gut wegzukommen und dann strahlen sie dich wahrscheinlich nicht aus. Also ja, am besten gar nicht mit den Medien sprechen, einfach schweigen an ihnen vorbei marschieren. Das ja, ist das Beste, was man machen kann.
0: Und dann gibt es noch Dinge, die gehen ein bisschen zu weit. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht Taktik ist. Da gibt es zum Beispiel eine Jana aus Kasse. <lacht> Jana aus Kassel. Ja, wenn du schon lachst, dann kannst du ja davon erzählen.
1: Ja, die, die hat sich da weißt also du an niemand. Das ist halt einfach irgendwer. Aber da darf natürlich jeder eine Rede halten, weil man ist ja schön für Meinungsfreiheit und Demokratie und Egalitär. Und dann haltet ihr eine Rede und sagt, ach, ich fühle mich wie so viel und irgendwer kritisiert sie und sie fängt zum weinen an. Ja hallo, warum stellst du dich auf eine Bühne, wenn du nach der ersten Kritik zu heulen anfängst? Und diese ständigen Nazi-Vergleich, das ist auch so peinlich und das stärkt doch wieder diesen linken Schuldkult. Die Merkel ist kein Nazi, man kann ihr vieles vorwerfen, aber das nicht, weil es ist wirklich peinlich und auch so, oh, ich bin nicht so viel schuld. sich selber in diese Opferrolle tun, ja, dann, dann bist du gleich in der Defensivhaltung und dann bist du eben ein Opfer. Aber du solltest eher jemand cooler sein, der es auch zu was bringt und nicht einfach einer, der herumjammert, wie sehr er da unterdrückt wird. Vor so wem hat niemand Respekt.
0: Genau, dieses offene Mikro. Zum einen kann es auch sehr sympathisch sein, aber das ist ich auch sehr problematisch, weil wenn man gegen die Corona-Maßnahmen ist, dann kriegt man Lob aus dem Publikum, egal was man sagt. Und wenn man für die Corona-Maßnahmen ist, kriegst du Buhrufe aus dem Publikum. Und das sage ich jetzt nicht nur so. Ich glaube, in meiner Stadt wäre das nicht so, aber ich habe Videos gesehen, zum Beispiel von Massengeschmack-TV. Da war zum Beispiel jemand auf einer Corona-Demo und der war pro Maßnahmen und gleich mal die Buchrufe und die Sache ist halt, wenn man jetzt so vorgibt, man wäre für äh, Meinungsfreiheit und dann hätte so ein Diskussionsforum, dann soll man das auch vertreten. Oder man sagt klar und deutlich, wir stehen für eine gewisse Sache ein und dann ist halt das Mikrofon nicht für jeden zu haben, sondern für professionelle Redner, die auch eine gewisse Ideologie verbreiten.
1: Ja, also wir haben jetzt eh im Grunde das Wichtigste gesagt, weil sehr gut, wie du, dass du das ansprichst. Also das ist meine Bitte an die Leute. Erstens, demonstrieren bringt nichts, also da braucht ihr ja gar nicht das hingehen das also wenn Demonstrieren was bringen wird, dann wäre es verboten. ist auch ein bisschen ein Boomer-Spruch, aber ist so. Die meisten Demonstrationen, die angeblich was gebracht haben in der Geschichte, waren geheimdienstlich gesteuert und vom Establishment gewünscht.
0: Du Verschwörungstheoretiker.
1: Wenn ihr Verschwörungstheoretiker seid, dann glaubt halt nur seriöse Verschwörungstheorien und glaubt Sachen erst, nachdem ihr sie wirklich bestätigt habt. Und irgendeine Nachricht auf Telegram ist keine Bestätigung für eine Verschwörungstheorie. Da muss man schon ein bisschen tiefer recherchieren. Und sonst einfach agnostisch sein. Sagen ja, ich weiß nicht, was stimmt. Vielleicht hat der Mainstream recht, wahrscheinlich nicht. Vielleicht stimmt die Verschwörungstheorie, aber ich kann es nicht wissen und bestätigen. Diese Ehrlichkeit muss man haben. Und was sollte danach stehen, gebildet zu sein und wirklich Ahnung von den Dingen zu haben und auch theoretisch gebildet sein, so wie wir. Und nicht einfach oberflächlich daher labern, was man in der Schule gelernt hat, von wegen Merkel ist eine Faschistin und so weiter. Und man sollte nur das machen, was man auch tatsächlich kann. Es muss jetzt nicht jeder ein Journalist werden und seinen eigenen Telegram-Kanal haben, wo er Fake News verbreitet Es muss nicht jeder, <lacht> so wie wir, irgendeinen Podcast machen oder irgend sowas. Weil wenn ihr nichts Neues, Interessantes zu sagen habt, dann lasst es gleich wieder bleiben. Wir brauchen nicht 100 Leute, die die gleichen Sachen nachäffen von irgendwelchen Influencern. Haltet jetzt keine öffentlichen Reden, wenn ihr nicht rhetorisch gut drauf seid. Macht nichts, was euch schlecht schlecht dastehen lasst Und denkt so, eure Lebenszeit und eure Energie, die sind beschränkt. Also macht das Beste draus. Macht etwas, das ihr könnt und versucht nicht, alles zu machen. Versucht nicht, selber Influencer zu werden, wenn ihr das nicht könnt. Geht nicht auf Demonstrationen. Ja, wenn ihr das nicht könnt, das ist blöd gesagt. Aber wenn ihr jetzt nicht gute Leute seid oder so, geht generell nicht auf Demonstrationen. Außer solche wie unsere, die halt Informationskampagnen sind. Aber geht es nicht auf Demonstrationen.
0: Die halt ein Ziel haben.
1: Ja, die, aber die ein Ziel haben von der Demonstration her. Und die nicht äh, wollen, dass Politiker etwas machen. Die machen sowieso nicht, was ihr sagt.
0: Ja gut, dann war es das soweit. Heute mal wieder eine kürzere Folge.
1: Dann haben wir wieder mal eine kurze und heitere Folge, gell? mit schön abgesenktem Niveau. Danke dir, Jason. Bitte. Also wir hören uns dann irgendwann in der nächsten Folge. Also bis dann. Tschüss. Tschüss.